0: ¿A quién tenemos en línea? Buenas noches hubo una Lucía.
1: reunión, Sergio, en Casa de Gobierno, en el Panal. Estuvo el gobernador presidiendo este encuentro en torno a la pandemia, al coronavirus, lo que se hace en Córdoba, e invitó a integrantes de Cambiemos. Entre ellos estuvo Luis Juez. Está, está en línea,
0: Luis. Ahí. Hola, Luis, buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
2: Hola, Sergio, buen día. ¿Cómo va?
0: Bueno, bien. ¿Qué, qué conclusiones sacás de esta reunión?
2: Fue una reunión buena, ¿eh? la verdad, fue una interesante reunión donde el gobernador estaba acompañado de, del vicegobernador, del de, ministro de Salud, la Secretaría de Salud, el ministro de Gobierno, eh, Francisco Fortuna y Oscar González. Y la verdad que primero hizo uso de la palabra la Secretaría de Salud y nos pasó una serie de estadísticas de cómo está la cosa, cómo arrancó las medidas que se tomaron, después lo hizo el Ministro de Salud profundizando el tema, contándonos algunas cuestiones que, que más o menos uno conoce a partir de, de el conocimiento de los medios de comunicación, pero bueno, que lo tomamos en directo cómo funciona el COE, cómo es la cuestión cuáles son las ideas y después se abrió un debate ahí muy muy sano, muy, muy instructivo la verdad que ...muy predispuesto el gobernador, hay que decir la verdad... ...es un momento de mucha... ...de mucho nervio, de mucha tensión... ...de mucho temor, así que son momentos para estar juntos... Uh -huh. y, ...y bueno, tuvimos como dos horas y pico... Don, ...evaluando... Eh, ...cómo se toman las decisiones... ...cómo la cuestión, cómo se analiza la circunstancia... ...lo que está pasando, lo que puede pasar... Eh, ...cómo se sale del tema... que está pendiente... Y bueno, en ese sentido fue una, una reunión interesante donde claramente al gobernador le quedó claro que lo eh, que haga falta estamos acompañando que, cuáles son las decisiones que se tienen que tomar eh, eh, y en qué podemos colaborar la verdad es que yo me viene desde ese punto de vista más allá de lo estrictamente científico donde uno obviamente escucha a las personas que saben y que conocen del tema y te dicen que esto vino para quedarse que vamos a tener que convivir con esta cuestión hasta que tengamos la vacuna con lo cual las precauciones eh, si bien en algún momento se puede ir extendiendo alguna situación eh, claramente hay que ir imaginándose muchas actividades de una manera distinta a la que las tenemos más o menos registradas uh -huh. así que bueno eso, ese tema no deja de preocupar pero pero fue una muy buena reunión Sergio.
0: Cuando cuando dijiste los otros días que, que el presidente está más abrazado al coronavirus que el cordobés Fernet ¿fue una crítica velada que solamente se preocupa por eso?
2: No, no es que hacer una crítica, claramente, eh, pero no es que hacer tampoco una opinión de eh, la Argentina tiene muchos problemas, no solamente el tema del coronavirus, la parte que este sea el que hoy nos mantenga con la atención puesta, pero eh, claramente yo tengo una consideración donde hay una parte de la dirigencia política que solamente quiera hablar de, de, de la pandemia, uh -huh. cualquier otro tema los irrita, los incomoda, los saca de foco. Eh, Argentina tiene cientos de problemas claramente tiene un, un estado destrozado una economía absolutamente paralizada no por estos últimos seis meses sino por, 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 un, por un montón de errores cometidos antes, durante y después de estos últimos año y medio, dos años y claramente cuando vos querés hablar de algunas cuestiones de esta muchos se, re, se resisten claramente eh, la comodidad de hablar sobre un tema que te, te posiciona bien frente a la opinión pública, hace que eh, cualquier otro tema que vos quieras poner arriba de la mesa eh, resulte incómodo pero pero bueno también es la tarea nuestra y en ese tema también lo hemos hablado con el gobernador todo lo que haga la, y todo lo que, que tengamos que hacer para acompañarlo en materia en materia sanitaria y, y la toma de decisiones bienvenido sea ahora eso no puede ser un obstáculo para que no hablemos de las cosas que tenemos que hablar habrá que elegir el momento oportuno y las circunstancias eh, adecuadas pero claramente la Argentina eh, tiene más de una pandemia,
1: ¿no? Uh -huh. Sí. Doctor Juez, eh, ¿cómo le va? Luchi Baños lo saluda. Hola, Luchi. Doctor, eh, el tema del de, eh, poder y el tema de quién toma las decisiones, obviamente es clave en la política. Eh, por ahí me da un poco de miedo. Hoy tenemos un enemigo en común, que es el coronavirus, y como usted decía recién, parece que... Bueno, nos une, ¿no? Estamos más unidos que nunca. ¿Cómo va a salir va a ser la salida de, de esta pandemia para que no nos destruyan estas necesidad o esta sed de poder que algunos tienen?
2: Por eso primero lo que tiene que hacer es funcionar las instituciones, Luchi. Si vos mirás, cuando, cuando el presidente Fernández, y obviamente cualquier medición de imagen. Me exime de mayores comentarios, el presidente ha construido una imagen y una fortaleza que no tenía en cuanto asumió a partir de la sabiduría con la que ha manejado el tema de, de la pandemia. Eh, para propios y extraños, cuando digo propios y extraños, entre los extraños me pongo, entre los propios digo, hay muchos dirigentes que acompañan en el frente de todos que no pensaban que Alberto Fernández iba a tener eh, poder propio como hoy lo tiene. Cuando el presidente habla de la pandemia, lo hace con inteligencia, lo hace con, con, con energía... ...y pareciera que en ese tema el tipo se siente cómodo. Uh -huh. Cuando el presidente intenta imponer algún criterio o alguna definición de esas categóricas... ...como por ejemplo definir a, a Hugo Moyano casi con más cualidades que la en gel, ...la gente dice, no, para, loco, si lo conocemos todos a Moyano. O cuando dice que los empresarios eh, son unos miserables porque él tiene un problema con, con, con Paolo Roca, eh, la gente dice, no, pará, loco, yo estoy tomando crédito, estoy. Recién ustedes hablan de la televisión cordobesa, Por, me, me voy a meter un quilombo, pero qué sé yo, Jorge Zapata se fundió eh, sosteniendo una idea para competir contra los grandes poderosos, en ese sentido pongo como ejemplo los cientos de miles de empresarios que toman crédito para pagar un sueldo, para mantener su pyme, y no son Paolo Roca. Entonces cuando el presidente se va de del eje del, del tema sanitario, obviamente la sociedad reacciona a, a cosa que cuando cuando se hace el boludo y mira para el costado y su secretario de Derecho Humano anda promoviendo la libertad de o como Ricardo Caime, pues sí loco, no, no, para, oiga, oiga maestro está bien, la pandemia no le permite a usted que no, que, que, que el barbijo no le tape los ojos, ¿no? no, no, entonces eh, digo con claridad a la pregunta tuya eh, las instituciones tienen que funcionar, Luchi, porque si no funcionan, hay una tentación del tipo que toma poder, porque pareciera que hoy el poder estuviera concentrado en muy pocas manos, eh, que hace que, que eh, la democracia se resienta. Eso también lo hablamos con Schiaretti. Uh -huh. Por eso fue muy interesante la definición de Schiaretti, de cómo dijo, bueno, mira, vamos vamos a quitarle discrecionalidad al poder político. Eh, todo lo que tenga que ver con el tema de la pandemia, cómo se sale... ¿De qué manera se libera la zona? ¿De qué forma vamos a ir viendo? al Todo eso lo va a manejar el COE. Sí, el, Todo tema el poder es cuando, del
1: COE. El tema es que cuando se vaya eh, el virus, ojalá que se vaya, van a aparecer todas estas mezquindades que sinceramente, doctor, le tengo miedo, digamos, ¿no? De...
2: Yo también, Luchi. Yo también. Yo también. Primero que, que, que también tenemos que ir haciendo una idea que vamos por una definición científica que hizo ayer el ministro de Salud que estuvo muy, muy correcto y la verdad que eh, se lo nota... Eh, 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 ...que ha tomado conocimiento del tema y lo está siguiendo... Eh, ...dijo hay que prepararse para convivir con esto... ...porque este es este un virus que si fuera una bacteria... ...claramente hay, tiene una... ...siendo un virus y, y de la característica de cómo se retroalimenta... ...y cómo se reposiciona... Y, 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 y de las dificultades que el mundo científico todavía le encuentra para, para, para sacar la vacuna y toda esta cuestión, vamos a tener que convivir y vamos a tener que ir pensando que muchas de las prácticas que teníamos como muy habituales, probablemente tengamos que ir pensando, esto también hubo una definición del gobernador que me pareció muy acertada cuando dijo, eh, seguramente el mundo como lo teníamos pensado eh, de estos últimos 200 años va a ser de otra manera, va a haber otras prácticas, otras actividades, otras miradas, otra, mirada, otra formas... Eh, pero yo comparto ese tema. Por eso digo que si las instituciones no funcionan, a ver, Luchi, mira, una cosa práctica. Sí. Si la justicia no funciona, las jueces se enojan, siguen de feria, de feria, de feria. Aparece un, el presidente de la Cámara de Casación y te liberó 1.300 tipos la semana pasada con un sola, una sola resolución. Mm. Y voy a decir, tranquilo, loco, porque la justicia tiene que funcionar, porque la justicia no solamente para el tipo que está encerrado o condenado, sino también tiene que haber justicia para, para, para la víctima. Entonces, si, si este tema no funciona, si las instituciones no funcionan, pues pasa como paso que el ministro de Desarrollo Social termina comprando y pagando el precio del CIDEO cuatro veces más de lo que vos lo pagas en la almacén de la esquina de tu casa. Y yo lo conozco a Daniel Arroyo y sé que es un tipo de decente. Uh -huh. pero, pero también sabemos que, que en todas las estructuras hay un montón de pícaros que, que, que no tienen límite a la hora de terminar buscando. Entonces, las instituciones tienen que funcionar. Claramente tienen que funcionar porque ese miedo que vos planteas lucha lo tenemos todos.
0: Eh, la última, Luis ¿Qué, qué opinas del, del impuesto a las grandes riquezas que se está discutiendo en el mundo? Y cuando me refiero a grandes riquezas, no me refiero muchas veces a los, a los que salen a atacar el impuesto defendiendo pequeñas y medianas empresas, sino que estoy hablando de las riquezas postas, de las riquezas de las 5, 6 o 10 riquezas más importantes de la Argentina, repito, es un tema que hoy se discute en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, ¿qué opinión te
2: merece? Es un tema que hay que discutirlo con, con, con profundidad, hacerse. Todavía no tenemos ni siquiera el borrador. Hasta ahora lo que ha habido es una picardía bueno, de bueno, algunos tipos. Bueno, pero tipo. en
0: términos generales.
2: No, bueno, pero el, el debate en Europa yo, está
0: muy rico, che.
2: No, y por supuesto que está muy rico. Y si vos te pones a ver lo que está haciendo Alemania, que están planteando alguna nacionalización de un montón de empresas para que el Estado la tome a su, a su cargo para evitar la, los despidos y esta otra cuestión, claramente hay, hay una recomposición ideológica que superan las la, 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 la fronteras que teníamos eh, más o menos en mente. Si vos ves que, que Estados Unidos a, ayer tenía 22 millones desocupados y que, que la desesperación es poner en marcha todo mecanismo, claramente el mundo se va a ir cerrando de una manera importante y claramente va a haber una discusión de la acumulación de un montón de recursos por parte de, de muy pocas manos. Uh -huh. Ahora, esa discusión hay que darla con inteligencia, pero también hay que darla yo te lo escucho, no te enoje conmigo, Sergio. No. Yo le decía a algunos diputados al otro día, muchachos, con la billetera del otro vos sos progresista, pero con la tuya sos un conservador, hijo de perra. Uh -huh. O sea, si no hemos podido lograr que los diputados donen parte de su dieta y son los que hoy vienen a erigirse en los maestros de qué tenés que hacer vos con tal o cual fortuna. Yo no tengo amigo de plata,
0: ni, ni, ni de haciendo... Está bien, pero no es exactamente lo mismo, Luis. Yo creo que con la... No, estoy no, no, de acuerdo no, con que la política tiene que reducir los costos y tiene que Pero no se acerca ni por asomo a la guita... No, que no, no haciendo
2: una comparación, Sergio. Es, es un principio de autoridad. Está bien. Vos tenés que tener autoridad moral en todas las cosas que pretendas Perfecto. para que la gente pueda entender que vos tenés más plantea la cuestión. Perfecto. Pero es yo un digo... paradigma
0: que planteó Roca que a mí me parece que lo hizo muy hábilmente y después, como tiene medios que le responden, eh, salió digamos salieron a poner en la misma en la misma balanza la de los políticos con la de los grandes no, empresarios.
2: No, 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 yo no lo voy a defender Roca. No lo voy a defender Roca, pero tampoco voy a, voy a aceptar como la, la definición del presidente que los empresarios son unos miserables. Eh, porque yo conozco un montón de tipos que. que, que están quebrados por pagar sueldo.
0: Pero sí, por eso digo que no son los mismos. Más bueno, vale que estoy, estoy de acuerdo, que, no que, son los mismos. Hay que ser
2: cuidadoso en el uso de los términos, porque si vos querés decir, Paolo Roque es un miserable, capaz que al, al pie de la página termine suscribiendo. Porque conozco cómo se ha manejado y conozco el, el, el imperio que ha armado. Pero ¿Y, digo, ¿Y los bancos ¿Y, y a los bueno, bancos cuánto, cuánto bueno, les va a tocar? Ahí vos tener una, una discusión que yo vengo sosteniendo hace tiempo. Y el sistema financiero... Este no es un momento para decirle, lo que ustedes se la van a seguir llevando como loco. luco, ustedes van a seguir lucrando con intereses usurarios. ¿Cuándo le vamos a meter una mano al sistema financiero que en la Argentina siempre, en todas las crisis, ha salido beneficiado? En todas, eh, en todos los siglos, en todas las circunstancias. Entonces digo, no es un momento para que nos sentamos a discutir. Yo le escucho a Heller hablando de las grandes fortunas, digo, ¿y en cuánto va a contribuir a ver... Eh, 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 el banco suyo, a ver que también te eh, cobra intereses eh. usuarios por la tarjeta de crédito, que hoy está en 45, pero llegamos a tener 60 y pico uh -huh. hace un año atrás. Digo, este es un momento para repensar en serio quiénes son los dueños de la plata, quién la tiene, quién la marroca y cómo hacemos para que para que también le llegue un poco a, a todo el mundo. Pero digo, es una discusión que hay que darla con, con, con altísima autoridad ética. Uh -huh. Porque si yo quiero, eh, si quiero esconder lo mío, eh, eh, discutiendo lo tuyo. Eh, es un tema complicado no por supuesto no estoy dispuesto a acompañar situaciones que se puedan discutir con absoluta inteligencia, no es por única vez hay que repensar re la matriz, y en el mundo se está repensando la matriz, entonces no es un impuesto por única vez, para que cometamos el error de que se como inconstitucional que sea en una, sea en una doble tributación porque ya están tributando por tal cuestión entonces tiene que ser muy inteligente creo que muchos pícaros la tiraron ni siquiera, también voy hacer que que parlamentariamente ni siquiera hay un borrador presentado en la Cámara de Diputados discutiendo este tema uh -huh. lo discutieron, lo tiraron, tiraron no, hubo proyecciones absolutamente alocadas donde aparecieron un par de diputados entre ellos Máximo, entre ellos Heller, entre ellos la chica <ríe> Vallejo, hablando de una futura o una posible recaudación, después se le cayó pedazo hablando de un universo después lo redujeron a un, a un a un padrón de dicen del 1% pero concretamente sobre el tema no hay ninguna cuestión seria, yo creo como vos este momento para discutir, por ejemplo cómo le metemos una mano a la renta financiera en la República Argentina porque cuando hay grandes crisis sí. también hay grandes beneficiados cierto? Uh -huh. El sistema financiero siempre fue uno.
0: Te mando un abrazo Luis, muchas gracias por este contacto bueno, como siempre un
2: beso grande Sergio y comparto lo que voy a decir nosotros tenemos una televisión de la puta madre el problema es que eh, como decía Luchi, la cosa se concentra en Buenos Aires si, si nosotros bancáramos en serio nuestras producciones locales, nuestros trabajos locales si hubiera realmente un acompañamiento, claramente nosotros no necesitaríamos, te eh, diría, hasta el cable. Porque claramente nosotros tenemos un trabajo muy serio. Hemos sido señeros de la televisión argentina, eh, vos mirás la antigüedad que tienen algunos canales y la calidad. El problema es que es muy difícil sostener desde el interior productos de calidad, es muy difícil. Entonces se terminan yendo los tipos inteligentes, rápidos, pícaros, vivos, los que... Eh, se acaba rápidamente porque, porque tampoco ha habido una mirada de señales Zapata por señalarte un tipo que me consta porque sí, sí, era sí. vecino mío de Alto Alberni.
0: Y ahí está. El este terrible todavía?
2: esfuerzo que hizo durante ¿Sí? años. El Estado lo mató. Lo mató EPEC, lo mató la provincia, lo mataron con los impuestos. Eh, eh, intentaron manejarlo, manipularlo. O sea, por eso es muy difícil. Por eso te aparece un tipo como Tinelli, parece que fuera Gardel, pero no teníamos nada aquí. Los programas que tenía Zapata eh, de audiovisión hace... 17 años atrás, eran de un nivel precursor a lo que después iba a venir Tinelli en la televisión. de Eso te puedo dar fe porque, porque lo conozco como como sí, sí, sí. en la zona. Y, todo? Y,
0: y fui protagonista de esa era de oro también. Te mando un fuerte abrazo, Luis. Gracias. Chao,
2: Sergio. Un abrazo. Chao, un Luis. Abrazo. Hasta luego.